Hej och varmt välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Idrenas Communications. Vi har idag med oss Jesper Örn från Västsvenska Handelskammaren. Välkommen till programmet Jesper. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja, I dagens program ska vi diskutera hur ni på Handelskammaren arbetar med handels- och tullfrågor. Och vi ska också prata om hur Västsveriges företag påverkas av Brexit och i synnerhet då tullföretag. Eh, Jesper, du jobbar ju med internationella frågor på Handelskammaren. Det tycker jag låter som en intressant jobb. Det är fantastiskt intressant. Det är något jag har jobbat med de senaste 20 åren. Inte på Handelskammaren. Handelskammaren är nu sju år faktiskt. Det är väldigt mycket individuellt arbete med bolagen. Assisterar dem i att eh, utveckla sin export på befintliga nya marknader. Vi hjälper dem att hitta partners över hela världen, marknadsanalyser, hitta leverantörer. Det gör vi genom ett världsomspännande nätverk av partners. Sen så jobbar ju vi med väldigt relevant här naturligtvis handelsdokument. Det gör ju alla elva svenska regionala handelskammare med ursprungscertifikat Ata Kaner. Något vi har utvecklat inom det som vi har sett verkligen behövs det att vi har tagit in Peter Hellman som har jobbat med våra utbildningar under 20 år men tar nu in som ett konsultstöd för vi ser att företagen behöver verkligen individuellt se över sin tullhantering, betalningsförsäkringsleveransvillkor. Där kan man tjäna mycket pengar, spara mycket pengar på att göra det än mer korrekt. Sen så har vi naturligtvis våra internationella utbildningar också mycket kopplat till tull, inkoterms, rambursvillkor. Så ska jag nämna naturligtvis att vi är mycket en mötesplats det är det viktiga. Så att vi, vi ska vara en yta för, för våra medlemmar till inspiration och viktig information. Så kunskap och kontakter. Hur många medlemmar har ni nu på Västsvenska Handelskammaren? Precis över 2900. Så att vi närmar oss eh, 3000 eh, medlemmar. Så då blir, det, då blir det champagne. Så att det, det är en stor handelskammare. Och hela Västsverige? Hela Västsverige. Så det spänner sig uppifrån norska gränsen ner till, till Varberg. Och det är stora och små? Stora och små eh, företag, självfallet. Ja. Som vi vet som Sverige ser ut i övrigt, vi är lite av ett timglas. Det, det är mycket små småbolag, ett antal då stora bolag. Så ser vi vår struktur ut också. Så att det, det är mycket SME-företag, självfallet. Sen har vi ju de stora, viktiga eh, bolagen i regionen som, som eh, Volvo, SKF, Möndike, SCA, Stena. Jag ska inte börja rada upp dem för då missar man alltid någon viktig. Ja, men, de är men det är många, för... pro, många företag, internationella företag som jobbar mycket med export och tullfrågor. Absolut. Jag betonar just det att SME-företagen det är naturligtvis den, den stora massan. Så att det är de vi jobbar absolut mest med. Jag hade ju Maria Ranka här som gäst som är från Stockholms handelskammare. Och jag frågade henne vad som var viktigast för Stockholms handelskammare. Så jag tänkte ställa samma fråga till dig här. Vad är viktigast för västsvenska handelskammaren? Ja, viktigast för oss, det, det är ju lite svårt. Man kan väl säga att vi, vi jobbar ju med mycket olika frågor. Jag kan ibland förenkla sig att vi står lite på två pelare. Vi har, vi har ju näringslivspolitiken, politisk påverkan och eh, sen har vi våra tjänster. Eh, inom näringslivspolitiken så eh, stora frågor i självfallet det är ju infrastruktur. Senast tiden, eh, under, under flera år naturligtvis jobbat mycket med Västsvenska paketet, en del av det västlänken. Hamnkonflikten, självfallet, har varit en otroligt viktig fråga och fått, skulle man säga, på många sätt fick förödande konsekvenser för, för företag. Sen så en, skulle jag säga, absolut avgörande fråga för företagen idag, det är ju kompetens. 
Idag så konkurrerar man på en internationell marknad så att vi jobbar också intensivt med företagen i att man ska, vi ska kunna attrahera kompetens och behålla internationell kompetens på, på plats. Sen vad som är mer kopplat då till eller som är kopplat till, till mitt, mitt arbete det är ju internationell handel. Och här jobbar vi också naturligtvis med att påverka politikerna men också då direkt med de tjänster som jag, som jag talade om tidigare så att vi verkligen handfast hjälper företagen. Vad handlar det om till exempel? Om du kan ge något konkret exempel. Ja det är ju dels att vi direkt individuellt kan assistera ett företag i som jag sa tidigare att hitta en partner på en ny marknad. Det, det kan vara en väldigt stor utmaning för ett företag men genom att vi inom Handelskammarnätverket som verkligen är det största näringslivsnätverket i världen. Genom det så kan ju vi assistera dem att hitta affärskontakter men också analysera eh, nya befintliga marknader. Sedan så är det ju andra tjänster som, som nämnt som eh, vi har eh, stort antal utbildningar kopplat till internationellt. Ja, det var, jag tänkte just fråga det. Vad, vilka utbildningar arrangerar ni vår och konferenser? Jag såg i Cecilia Malmström har ni haft på besök? Ja, vi, vi har ju vad gäller utbildningar som sagt så har vi, det är dels företagsanpassade så att vi, vi kan faktiskt skissa upp exakt efter behov i en dialog med bolaget individuellt. Sen så har vi ju öppna eller mer fasta utbildningar som är inkoterms, vi har tullhantering, betalningsleverans för säkerhetsvillkor. Går även in på områden såsom affärskultur. Så att det är bara att gå in på, på hemsidan och, och titta på detta. Sen vad gäller evenemang som du är inne på... Vi har ju till och med fick för några veckor sedan när David Davis skulle på, på besök här till Ann Linde. Så var han faktiskt på väg till. Fick förfrågan till... Brexit-förhandlaren David ja, Davis. Ja, exakt. Brexit-ministern ja. i UK. Han planerar faktiskt då mellanlanda och då vill han komma till Handelskammaren. Fick vi förfrågan. Och det var tanken att man skulle få, få träffa företagen hos oss. Nu blev det inte så fallet. Vi hoppas att det kan, kan komma framöver. Men vi har just den typen kan man säga, av personer, intressanta, relevanta personer som kommer till Handelskammaren så att företagen får, får lyssna till det senaste. Både inspireras och informeras. Jag kan också omnämna där att allt mer kör vi runda bordsittningar, säger vi. Och vi kommer komma in lite på Brexit. Ja. Och där satt vi förra året, exempelvis vid två tillfällen hade vi eh, David Carnes, eh, brittiska ambassadören, på, på besök för runda bord. Och då samlade vi ett femtontal bolag för att man ska kunna, som är exponerade mot Brexit, för att man ska kunna ha en, en uppdatering och kunna ställa frågor. Och det gör vi även inom andra områden. Vi har även här i vår ska vi ha... Eh, Andra person från amerikanska ambassaden på besök. Återigen en, en mötesplats. Vi ska se till att, att företagen verkligen ser att hos oss så ska man kunna få en dialog med den typen av relevanta personer och få, få ta del av det senaste. Och inte minst även träffa varandra. För det, det trycker jag alltid på att företagen i dialog med varandra kan naturligtvis få ut och lära sig otroligt mycket. Inte minst om saker som till exempel Brexit. Hur, hur hanterar du det här och det här? Så att eh, erfarenhetsutbyte. Du har, du har märkt ett ökat intresse för Brexit-frågan. Ja, eh, så till exempel. Vi hade ju första ska vi säga, inbjudan till det här. Det var precis innan faktiskt Brexit. Det var två veckor innan eh, den midsommarafton som vi, ja, jag i alla fall 
förvånades över resultatet. Det var då... ingen som inte blev förvånad, det var helt <laughs> otroligt. Men, men då anmälde sig kanske sex, sju företag. Sen efter sommaren där, då var det tillsammans eh, inbjudan så var det väl en 140. Och därefter har vi sett, jag tyckte det svalnade av lite faktiskt intresset, men nu ser vi igen att det är, det är ett stort intresse för Brexit, för man inser att nej, men det här kommer ju att hända. Ja, jag brukar inleda det här på när jag håller presentationer att Brexit blir faktiskt av nu så att det är dags att förbereda sig. Ja, ni håller på också att planera för tulldagen i oktober? Ja, eh, tulldagen det är ju faktiskt vårt eh, ska jag säga, största event. Du har ju själv varit där, Rickard. Eh, det brukar ju vara 600 personer i, i Göteborg och vi körde ju i, i Göteborg, Stockholm och Malmö. Eh, så att eh, den är under planering, absolut. Vi, eh, jag har faktiskt inte varit med, får jag känna nu på, på första, första sittningen eller sittningarna. Eh, men vad, det kommer ju som alltid, det kommer vara... Eh, Intressanta inspirationsföreläsningar och en massa relevanta då seminarier där företagen får de verktyg som de förhoppningsvis behöver. Jag hoppas att vi får möjlighet att vara med och sända lite live. Det hoppas jag också. Ni är mycket välkomna. Då tar dig på orden faktiskt. Ja, men gör det. Jag tänkte att vi skulle gå över och prata lite brexit. Vi har ju redan pratat om det, men jag tänkte höra hur du ser på hur, hur västsvenska företag påverkas. Ja, alltså västsvenska företag påverkas ju självfallet. Vi har ju Brexit, eller Storbritannien, det är ju femte största exportland- för, för Västergötlandsregionen. Det har gjorts en del, alltså statistik kan alltid vara lite frädisk brukar jag också säga, det har gjorts en del undersökningar och vi, eh, Stockholm är väl i faktiska tal de som är mest eh, exponerade men även men precis tätt följt, eller relativt tätt följt av Västergötlandsregionen. Sen så är ju det där väldigt svårt därför att eh, Västergötlandsregionen, Västsverige är ju det är där vi har den stora delen av eh, industrin och varuproduktionen och man kan nog först se efter ett brexit, vad ger det här för reella effekter eller nog, det är vad man kommer att kunna göra först efter, därför att det går ju till tredje partländer, det går till andra länder som sen ska vidare med insatsvaror in i Storbritannien, om man ser till den industrin som finns i Västsverige så kommer vi att absolut drabbas ordentligt av, av ett brexit och det är ju så att det är nu klart att det blir en övergångsperiod här på 21 månader. Så Brexit sker i mars 2019 och sen blir det därefter en 21 månaders lång övergångsperiod som man skjuter upp egentligen Brexit till slutet på 2020. Eh, vad är din prognos? Kommer britterna att lämna EUs tullunion? Ja, alltså det är ju... Återigen, det, det har vi nog sett av, av alla nyhetsflöden. Det är ju inte lätt att prognostisera här. Man kommer att ändra prognosen ganska många gånger och har gjort det tidigare. Utan det är ju väldigt spekulativt. Jag får nog erkänna att jag till och med när man, när man ser hur komplicerat det här är emellanåt ställer mig frågan, kommer det att hända? Därför att det ska utbildas, jag vet inte, ett par tusen tulltjänstemän, tulltjänstemän i Tyskland och i Frankrike, lika så i Storbritannien. Man säger i Tyskland att det tar det två år att utbilda de här, kanske lika länge i Frankrike. Man kan ha lite längre, kortare tid i Sverige förstår jag, men och sen krävs det oerhörda infrastrukturförändringar. Och eh, även om man diskuterar kring elnät, flygplatser och så vidare så är ju Storbritannien slarvigt uttryckt väldigt inlindade i EU. Eh, så därför har jag till och med ställt mig fram. 
kommer det att hända. Men, men vad gäller tullunionen så där har det ju fram och tillbaka diskuterats. Eller för utträdet har ju diskuterats olika alternativ. Och Theresa May har ju ganska tydligt sagt att Norge-alternativet är inte öppet. Man har talat om ett Kanada-spår. Så som eh, alltså frihandelsavtalet med Kanada. Men det yttrar ju EU samtidigt som att det vill mig ha ett Kanada plus plus plus. Det vill säga ganska många fördelar. Och det är där hon också lite anklagas för cherrypicking. Så frågan är om inte det är ett alternativ då. Det är lite som att då kvarstår, om inte en riktig hård brexit, då kvarstår en, en tullunion. Som dessutom kanske kan de, i stort lösa eh, frågan kring, kring eh, gränsen vid, vid Irland. Så att... Eh, jag tror inte en tullunion är omöjlig, men jag tror också att det kan komma upp <går> nya alternativ. Ja, det, ja, min prognos är att det blir någon slags politisk överenskommelse och sen så låter man tjänstemän försöka lösa det här. <går> så man skjuter frågan neråt. Problemet där är att då så måste man just anställa en 200-300 nya tjänstemän, så vi får väl se. Ja, det, det ska bli mycket spännande att följa den här frågan och det är intressant att ni då i Västsvenska Handelskammaren är förberedda att ni håller på att titta på frågan och ni förbereder er Västsveriges företag för Brexit. Vi pratade lite om det innan programmet här att, att ni har en expertgrupp. Ja, alltså jag, jag ser väl att har lite saknat från svensk och kanske europeiskt håll samlat att man verkligen erbjuder en verktygslåda för, för företagen. För företagen är ju väldigt undrande. I vad är det jag ska, vad är det jag behöver göra. Eh, Irland och till exempel Holland också. De har ju kommit längre. Irland har ju en online-plattform eller man ska kalla det. Där företagen kan gå in, det är Enterprise Ireland. Prepare for Brexit heter det. Där man faktiskt kan gå in utifrån sin bransch och skriva in eh, hur ja, fakta kring sitt bolag. Och sen få en form av assistans i hur, hur man ska hantera eh, olika delar som, som tull, kontrakt skatter och så vidare eh, vi ser väl från vår sida vi kan inte kanske bygga just den online-plattformen det kanske kommer från svenskt håll men vad vi gör är att vi eh, kommer nu att starta Brexit-grupper eh, med just experter kopplat till eh, både de legala delarna, juridiken tulldelarna genom vår egen Peter Ellman eh, men även då politiken och ett nätverk däribland du själv Rickard <laughs> av, av experter som vi kan ta in så nu sitter vi i analysen av vilka olika, alltså hur kommer upplägget vara för den här gruppen, men det kommer att köra igång nu eh, om en dryg månad i början av, av maj, så att, eh, där kommer vi komma ut snart med, med mer information men det ska vara handfast hjälp löpande fram till ett brexit. Det låter ju jättebra för jag tycker det är precis det har saknats mm. det är många som har pratat om att man måste göra sådana här contingency plans och så, men det har ju saknats verktyg Handfasta verktyg och... Ja men precis det. Det är väl vad jag upplever också att vid varenda sittning så, så får man höra att företagen måste göra en contingency plan eller en, göra en riskanalys. Men fortfarande så upplever jag att företagen får sitta kvar och lite utlämnade. Men hur? Vi förstår att vi måste göra det men, men mer konkret. Hur? Ja det är dags att runda av. Har du något mer att tillägga Jesper? Nej, alltså det är fantastiskt roligt att vara här. Det är riktigt bra initiativ, både det här med Tullpodden och Brexitpodden. Brexitpodden, det är ju en del i det, Rickard. Jag tror att information är, är fantastiskt viktigt. Men vi kommer verkligen nu att, att fokusera på Brexit framöver. Det, det kan jag lova. Det låter jättebra. Stort tack än en gång för att du kom hit. 
Ja, ni kan följa Turpodden på vår Facebook-sida, på vår Instagram-sida och på Twitter och lyssna på tidigare avsnitt på vår, på vår sida på Soundcloud, iTunes och på tullpodden.se. Jag vill avslutningsvis göra lite reklam för Ekus tullgala i Göteborg den 24 maj. Då kommer vi fortsätta diskutera bland annat Brexit. Och inom kort kan du läsa programmet och anmäla dig på tullgalan.se. Tullpodden ges ut av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Tack så mycket för att ni lyssnade. Mm.